0: A zöld reklámok állításainak komoly vásárlásra ösztönző hatása van, mivel szerencsére egyre nagyobb a környezettudatos fogyasztók tábora. Ugyanakkor megjelent a bizalmatlanság is a vásárlói magatartásban, így sok esetben a zöld reklámok hallatán a legtöbb embernek a zöld mosás jut eszébe. Sajnos néhány negatív reklámozói gyakorlat komoly bizalomvesztést okozott a piacon, pedig a valós visszaélések száma eltörpül a pozitív példák mellett. A zöld reklámnak ezért túl kell mutatnia a kreatív koncepció. Ez a feltétele annak, hogy a fogyasztók előtt hiteles tudjon maradni a reklámozó. Ideális esetben a zöld állítás, zöld vállalás is egyben, ezáltal a cégek hosszú távon is elkötelezik magukat a fenntarthatóság mellett. Adásunkban bemutatjuk, hogyan maradhat zöld mosás nélkül is, a reklám tisztán. Sziasztok! Helymágos Tantonka vagyok, service designer és reklámos, a lokál Társadalmi Projekt egyik alapítója. Fontosnak tartom, hogy a tágan értelmezett kommunikációs szakma működtetése közben megvizsgáljuk, hogy szakemberként hogyan tudunk törekedni a társadalmi hasznosságra. Hiszem, hogy a szakmánknak értékteremtő és akár romboló ereje is lehet. Ezzel összhangban igyekszem én is tervezni azokat a kampányokat és szolgáltatásokat, amiken a mindennapokban dolgozol. A Reklámtisztán Podcast azért jött létre, mert hisszük, hogy a reklámoknak nem szabad megállnia a nagy ígéreteknél. Adásaink során az etikus működés és reklámkészítés komplex folyamatait vizsgáljuk. Utána járunk, hogyan lehet hatékonyan, de mégis tisztességesen kommunikálni a fogyasztók felé, hogy a bevételek növelése mellett a társadalmi szemléletformáláson is alapvető hangsúly legyen. Az egyes epizódokban olyan top kommunikáció szakemberekkel beszélgetek, akiknek fontos, hogy a társadalmi felelősségvállalás ne csak egy nem legyen. Ez a műsor azoknak szól, akik szakemberként tenni szeretnének egy emberibb világért. Nézzük is meg, milyen a reklám Tisztán. Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a Reklám Tisztán legújabb adásában. A podcastben, ahol annak járunk utána hogyan lesz egy reklám úgy sikeres, hogy közben, amennyire tudja, a közgyót is szolgálja. Erre az egyik kezdeményezés a Green Fletch védjegy, amit három hazai szakmai szervezet köztük az ört is alapított, hogy zöld adjon a vállalkozásoknak. Azokat a cégeket díjazzák, akiknek a zöld állításai elkötelezett zöld vállalásokon alapszanak. 2023-ban a Henkel fenntarthatósági edukációs kampányaival érdemelte ki ezt a védjegyet. Az epizódban itt lesz velünk Szak Zsuzsanna, a Henkel Consumer Brands ágazatának igazgatója, hogy bővebben meséljen nekünk a vállalat zöld stratégiájáról, illetve Gerendi Zsolt is itt lesz velünk, az önszabályozó reklámtestület főtitkára. Első körben akkor hozzád fordulok, Zsuzsi, hogy egy picit kontextust tudjunk adni neked, hogy honnan érkeztél, hogy mesélj arról, hogy egyrészt hogyan kerültél a Henkelhez, és hogy jelenleg milyen területért felelsz, mivel foglalkozol.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget! A Henke Consumer Brands üzletágát képviselem itt Magyarországon. Egyébként három és fél évvel ezelőtt érkeztem Magyarországra. Öt éve vagyok összesen a Henkelnél, de én a Bécsi Központon kezdtem, előtte még más FMCG cégeknél dolgoztam, régiós pozíciókban, külföldön is dolgoztam több helyen, és Magyarországon is dolgoztam, food és non-food kategóriában is, úgyhogy viszonylag széles körül látókörrel érkeztem, viszont, mint general manager vagy üzletág, vezetőként igazából a Henkel az első lehetőségem.
0: És hogyan néz neki most a mindennapjaid? tehát hogy azon felül, hogy ezért a területért felelsz, mik az területek?
1: Igen, azon kívül, hogy összeolvadt egyébként nálunk tavaly a mosószer és a kozmetika üzletág, ami egy elég nagy mérföldkő volt az életünkben, azon kívül a teljes PNL tehát pénzügyi felelősséggel tartozom, illetve a forgalomér felelősséggel tartozom, és természetesen a marketing, szélsz területek, logisztikai területek is hozzám
0: tartoznak és abban tudsz egy picit segíteni, hogy az átlagember hogyan találkozik a henkellel, hogy milyen márkák tartoznak hozzátok, Bízom milyen benne. termékeket tudunk megfogni, ami a henkeltől től érkezik. Bízom
1: benne, hogy nincs olyan háztartás, amiben ha most besétálnánk, akkor ne találnánk Henkell terméket, mert a mosó tisztítószer kategóriában is sok piacvezető márkával vagyunk jelen a piacon, Perszil, Tomi, Pervol, Szilán termékek, Brev termékek és a kozmetikai iparban is, Schwarzkopf, Scios, Gliss, Taft, fa termékek, úgyhogy azért nagyon sok rétű a portfóliónk.
0: Tehát elég sok a touchpoint, ahol veletek lehet kapcsolni. Lehet, igen, lehet talán. És az ipari ragasztókat,
2: ne felejtsük ah. el, mert abban szerintem abban is nagyon jó a Henkel. Igen, igen, tehát miután, mondom, igen. miután
1: a Henkel Consumer Brandsért felelős vagyok, ezért nyilván a lakossági üzleteknek a márkáit emeltem ki, de természetesen a Henkelnek egy nagyon erős ragasztástechnikai üzletega is van, patex már. Amit között. akkor a Zsolt kifejezetten Abszolút,
0: mint kétkezű barkács ember, ez abszolút fontos, igen. Így a mai adásunknak a témája ugye a fenntarthatóság, hogyha az első kérdésem az lenne hozzád, hogy magánemberként neked mit jelent fenntarthatónak lenni?
1: Igazából én a Henkelen keresztül is tanultam meg, és találtam is arra rá, hogy hogyan lehet az ember egy picivel is jobb, vagy hogyan tehetünk egy picivel is jobbat a környezetünket, tehát a Egyébként is a zöld környezetünkért, meg egyébként is a közösségekért, amelyek körülöttünk élnek.
0: Ugye mesélted, hogy már régóta vagy a Henkelnél, hogy így, hogy látod, hogy mennyiben változott a cégnek a hozzáállása, meg a működése is a, a fenntartatósághoz?
1: Én úgy látom, hogy egyre gyorsítunk azokon a célkitűzéseken, amiket korábban már megtettünk. Tehát például az, hogy klíma semlegessé váljunk, ez egy pár évvel ezelőtt egy 2040-re kitűzött cél volt, ezt mi előre hoztuk 2030-ra, ezért ezek ez nagy vállalások. Tehát azt látom, hogy egyre gyorsul ez a folyamat, hogy beszeretnénk ez, ebbe a területbe kapcsolódni. És ugyanakkor a kollégákon is azt látom, ahogy például említettem már egy-két önkéntes aktivitást, hogy egyre jobban kapcsolódnak be, és egyre jobban ők is szeretnének tenni valamit a környezetért, vagy a közösségekért. Úgy látom, hogy ez egy gyorsuló folyamat. És nyilván ez segít mindenkinek.
0: Mi az, ami igazából a gyorsítást... Előhozza. Azon felül, hogy van akkor egy egyéni ambíció is a munkavállalókba, de egy cég szinten mit teszi lehetővé, hogy mondjuk előre hozzatok egy általatok kitűzött deadline-t.
1: Ugye ezek globális célkitűzések, de azt mindenféleképpen el lehet mondani, hogy nagyon-nagyon stratégiai fókuszba került az, hogy fenntarthatósági területeken valamilyen előnyt szerezzünk, vagy valamilyen versenyelőnyt tudjunk produkálni, a digitalizáció és a termékinnováció mellett a fenntarthatóság igenis egy olyan stratégiai pillér lett, amire a legnagyobb fókuszt akarjuk helyezni, és ezzel is láthatóvá tenni, hogy a vállalásainkat egyre sztretsebbé, vagy egyre nagyobb kihívások elé tesszük a saját vállalásainkat.
0: El tudsz arról most picit mesélni, hogy mik konkrétan ezek a vállalások? Abba segíts majd kérlek, hogy ami engem nagyon érdekel, hogy általában ezek ugye globális vállalások. És hogy egyrészt tudtok-e a vállalásokba van-e belaszólása, a lokális piacoknak, vagy tud-e saját programokat kitalálni, amiket utána akár globálát is vesz és meghonosít más országokba vagy régiókba?
1: A globális célkitűzéseink 2030-ra, ahogy említettem már egyébként a klímapozitív termelést, ez egyébként 100 megújuló energiafelhasználást is jelent, Ebben például nagyon szépen tudjuk mérni a helyi hozzájárulásunkat is, hiszen van két hazai gyárunk, egy tisztiszószergyárunk gyárunk és egy ragasztástechnika gyárunk környén, és mind a kettő egyébként már száz ezekben megújuló energiával működik, tehát ezzel a lépéssel például nagyon szépen tudjuk mérni azt is, hogy Magyarországon mi a hozzájárulásunk. A következő példa erre a víz- és a termelési hulladékanyagok körkörös felhasználásának növelése 2030-ig. Itt is természetesen a gyáraknál ezek egy nagyon jól mérhető számot tudnak jelenteni, és a magyar gyárak is ehhez hozzá tudnak járulni. Közösség és oktatási programok és önkéntesség terjesztése, ugye ezek ez kevésbé számszerűsíthető adatok, de ezekben is tudunk nagyon sokat hozzájárulni a lokális piacon és a magyar piacon is, és erre tettem ugye említést, hogy akár egy petkupában hogyan veszünk részt, akár egy, hogyan indítunk mi is egy Pink October programot, vagy hogyan működünk együtt kereskedelmi partnerekkel, akár faültetéssel, akár hulladékgyűjtéssel, akár műanyagflakonok gyűjtésével. Ezek mind olyan programok, amiket mi magunk találhatunk ki, és egyébként vihetjük akár a régióba, akár a európai szintre best practice Tehát ilyen szempontból vannak lehetőségeink arra, hogy a magyar programokat átvigyük, a globális szintre.
0: És amikor van egy egyéni vállalásotok, tehát lokális, és kialakítottok egy programot, akkor mi alapján választotok célt? Tehát, hogy mi alapján kezditek el kialakítani a programot, illetve hogyan alakítjátok ki ezeket?
1: Miután alapvetően is a, a bolygó, a körkörös gazdálkodás és a körkörösség megőrzése az az egyik fontos célkitűzése, a globál fenntarthatósági stratégiának próbálunk ekköré illeszkedni, Ugye a másik pillére a közösségek, hogy közösségeket hogyan tudunk segíteni bármilyen módon. Ez az a másik olyan pillér, amire azt tudjuk mondani, hogy valamilyen úton-módon szeretnénk ehhez kapcsolódni. És természetesen a transzparencia, vagy az átláthatóság a partnerségi kapcsolatainkban, ez a harmadik pillér, amire szintén azt tudom mondani, hogy erre is nagyon szépen tudunk helyileg csatlakozni. Tehát nem kezdünk el olyan programokat, ami például nem 100%-ban fedi le, vagy nem teljesen ezekre a területekre fókuszál, amik már egyébként a globális stratégiában le vannak fektetve.
0: És hogyha áttérünk mondjuk a kommunikációra, és arról beszélünk, hogy ezek a vállalások hogyan tudnak beépülni a különböző termékek kommunikációs kampányaiba, akkor ez nálatok hogyan tud megvalósulni?
1: Ugye egyrészt vannak olyan programjaink, amelyek különböző partnercégeinkkel, kereskedelmi partnereinkkel valósulnak meg, itt általában akár közös PR kommunikációra tudunk gondolni, de ezek nem feltétlenül márkához kapcsolódok. Kapcsolódhatnak üzletákhoz, nem feltétlenül márkához. Tehát itt inkább a Henkelnek és az adott partnercégnek a közös együttműködésére helyezzük a hangsúlyt.
0: Tehát van akkor a fenntarthatósági kommunikációnak egy olyan lába, ami effektíve a PR irány, és magáról a projektről lehet beszélni, amit éppen megvalósítotok. Általában, ahogy kivettem, vannak ezek között CSR tevékenységek, meg önkéntességi projektek, és hogyha kifejezetten mondjuk a reklámkampányokról beszélünk, és akkor hozzád is fordulok közbe Zsolt, hogy mik azok az általános alapelvek, ami a zöld kommunikációs kampányoknál figyelembe vehetők, egyáltalán mit hívunk zöld kommunikációs kampánynak, hívjuk-e külön így, vagy ez már annyira beépült az általános reklámkommunikációba, hogy, hogy gyakorlatilag csak a része?
2: Az a helyzet, hogy ha most a hatósági oldalat közelítem meg, akkor ő nem tesz különbséget, még egyelőre nem tesz különbséget arra, hogy milyen zöld állítást mutál, vagy mondasz egy reklám, vagy mutatsz, vagy mondjuk egy másik állítással. Tehát ugyanúgy a megtévesztő állításnak vesz. Tehát, hogy igazából ilyen szempontból beleintegrálódott már így a, a szemléletben, hogyha úgy tetszik a, a gazdasági szereplők. De visszatérve az előző témáthoz, ugye mi három olyan területet képviselünk, örtként a környezetvédelemmel kapcsolatban. Az egyik az, hogy hogyan ábrázolod a környezetet, a másik az, hogy hogyan viselkedsz a környezetben, a harmadik pedig az, hogy milyen zöld állításokat teszel. Ugye az utóbbi az, amit klasszikusan összekever a szakma is, és ezért én nagyon mondhatom azt, hogy mérges szoktam lenni, mert mindenki ugye greenwashingról beszél, de ugye a greenwashing az a nem megfelelő, a zöld nem megfelelő használatáról. Tehát, hogy ne bélyegezzük meg egyrészt a szakmát, meg ne bélyegezzük meg a cégeket, meg azokat a kampányokat, ahol valamilyen zöld állítás van, hogy ez greenwashing. A greenwashing az egy rossz gyakorlat, de ettől még a zöld állításoknak azt kell mondjam, hogy majdnem száz százaléka az teljesen jól működik. Most ebben lehetne vitázni, hogyha itt lenne mondjuk egy civil szervezet, mondjuk a Tudatos Vásárlók Egyesülete, akkor nem is olyan régen ugye indított egy vizsgálatot, ővelük lehetne ebben a témában vitázni, de mi azt látjuk a gyakorlatunkból, hogy egy darab panasz érkezett zöld kapcsolatban az elmúlt három évben, versenytársi panasz, fogyasztói panasz nem érkezett hozzánk, ellenben a cégek, akik hozzánk beküldenek reklámukat véleményezni, ott százas nagyságrendben vannak olyan kérdések, hogy nézzük meg, hogy az megfelele ennek, tehát a zöld tehát hogy a megfelelési szándék az sokkal jobb a cégekben, mint az a hiba vagy az a probléma, amit mondjuk detektálnak vagy felfújnak adott esetben mondjuk azt, hogy civil szervezetek vagy bizonyos körök, akik az öld állításokat gyakorlatilag megtévesztő állításoknak akarnak generálisan beállítani.
1: Erre én is rácsatlakoznék, mert az edukációnak nagyon nagy szerepét látjuk, és nyilván ebben egy nagyon nagy felelősségünk is van, mint gyártóként. És egyébként akár Úgymond átlagos reklámkampányokban is foglalkozunk azzal, hogy fölhívjuk a fogyasztók figyelmét, és a tudatosság felé tereljük őket, hogy például milyen hőfokon mosnak, milyen hosszú ciklust választanak egy mosásnál, de ugyanez igaz a mosogatógépeknél is, használnak-e ekoprogramot, alacsonyabb hőfokon használják-e a termékeket de akár még egy túlsfődő esetében is nagyon fontos szempont az, milyen hosszan zuhányzik az ember, milyen meleg vízzel zuhányzik az ember, akár a hajmosásnál is, tehát ezek olyan dolgok, amelyekkel kapcsolatban nekünk is, mint gyártónak a kommunikációban, igenis figyelmet kell arra szentelnünk, hogy a fogyasztókban alakítsunk ki egy tudatosságot.
2: Egyébként ez annyira jó, hogy mondtad, mert ugye mindenki most a mai kornak megfeleléséppen mindegyik a zöld hajaz. De alapvetően ugyanolyan fontos az, hogy te hogyan mutatod a környezetedet. hogy a Zsuzsi is mondta, mi is felhívjuk arra figyelmet, hogyha egy reklámban hulladékgyűjtési jelenet van, vagy konyhai jelenet van, akkor próbáld a szelektív hulladékgyűjtést bemutatni, vagy annak az eszközrendszerét megmutatni. Még ha nem is tudatos, tehát nem ez a fő üzenet a reklámnak. Vagy amikor a gyerekek önfelettem játszanak mondjuk az erdőben, mert miért ne játszanának, akkor próbáljuk meg az arra kijelölt helyen játszatni a gyerekeket, és mondjuk ne a parkokban mondjuk tarolják le a, a szép virágokat, meg a növényeket. Tehát, hogy hajlamosak vagyunk, ugye zöld greenwashing témára elmenni, de közben ott van a másik oldal is, hogy, hogy megmutatni azt, hogy egyébként hogyan viselkedj a környezetedben, hogyan mutasd a környezetedet. Ha autót vezetsz, akkor egy közlekedés helyzetben ne egyedül ülj az autóban. Még hogyha nem is autóreklámról van szó, hanem bármilyen más. Tehát, hogy Figyelj ezekre az apró dolgokra, de nem feltétlenül ez a fő üzenet a reklámnak, de abszolút megítélhetik a márkát azok a tudatos és egyre tudatosabb fogyasztók, akiknél például egy
0: szempont lehet. Tehát igazából egy kiaknázatlan potenciál volt eddig is, hogy a reklám, mint egy kvázi műsor, amit mondjuk a tévében látok, egy tévé ha a családi szituációt látok, akkor legalább a családi szituáció az úgy zajlon, ha egy olyan normát közvetítsen, ami, igen, igen. amit megfelel. Tehát, abszolút. Abszolút. De emellett viszont odakanyarodnék vissza, hogy a zöld állításokra, hogyha van egy állítás, ami fenntarthatósággal kapcsolatos, akkor ez egyáltalán hogyan vizsgálható meg, meg kinek a szerepe, hogy, hogy ezzel foglalkozzon.
2: Ez egy alapvetően jó kérdés. Nyilván hozzánk fordulnak ilyenekkel, de mi alapvetően addig vizsgáljuk ezt, hogy azt neki bizonyítani kell. Tehát megállapítjuk azt, hogy ha te azt mondod, hogy a te terméked 95%-ban újrahasznosított anyagból, majd azért kicsit kitérek erre, hogy az 95%-ban újrahasznosított termékből van, akkor ezt neked be kell tudni bizonyítani. És itt jön a nagy kérdés, hogyha te azt mondod, hogy termék, akkor az a termék az a csomagolás, meg a benne lévő anyag is. Ha csak azt mondod, hogy a csomagolás, akkor abban benne van a kupak, a címke, meg a flakon. Ha azt mondod, hogy flakon, akkor az a flakon. És akkor itt bele lehet menni abba, hogy 100%-ig újrahasznosítható palack de a palasznak része a kupak, ugye, aminek nem lehet százszerzelékben ban de ez, ez a Zsuzsi biztos, hogy sokkal többet fog tudni mondani. Tehát mi ilyen szintekre szoktuk ezt, hogy a fogyasztónak mi az üzenete. Ha ez a fogyasztó üzenet, akkor ezt kell bizonyítani. És itt ezekre a nüansznyi dolgokra kell figyelni. Nyilván vannak olyan szabályzási szempontok, ami egyébként nagy vita most, és szerintem ezt erről is lehet beszélni, hogy újrahasznosítható. Tehát, mit jelent az újrahasznosítható? Mi csináltunk egy kutatást, nem tudom, mondható egy cég, ugye a Mentor KFT-vel csináltuk tavaly, és hogy a fogyasztói tudatban mit jelent az újrahasznosítható. És az újrahasznosítható azt jelenti a fogyasztónak, hogy szelektíven gyűjthető. Tehát az ő energia ráfordításra azt jelenti, hogy beteszem a, a szelektív kukába, vagy elviszem a szelektívet. Tehát, hogy körülbelül odáig ő nem látja már azt tovább, hogy az újrahasznosításnak van egy olyan feltétele, hogy technológiailag, Ebben a körkörös folyamatban meg kell történni annak az újrahasznosításnak, ráadásul a jelenlegi törvény szerint Magyarországon kell megtörténni. Abban a pillanatban, hogy ez nem történik meg, vagy nem, tehát hogy ez a feltétel, ami nem áll, akkor nem mondhatod azt, hogy újrahasznosítható alapanyagból van a terméked. Ezek ilyen baromi érdekes kérdések. Mi általában ezeket vizsgáljuk, és ezeket is, hogyha ezek megvannak, akkor ezzel megyünk vissza adott esetben mondjuk a Enkelhez, hogy figyelj, ha te ezt tudod bizonyítani, akkor mondhatod. Ha nem tudod bizonyítani, akkor gondold végig, hogy a flakon, a kupak, a csomagolás, az egész termékre igaz az az állítás, amit mond.
1: Ez ugye reklám oldaláról közelítettük meg, de hogyha a nulladik lépéshez visszatérünk, akkor igazából bármit, amit a csomagolásra ráírunk, ugyanúgy bizonyíthatónak és tényszerűnek kell lenni. Tehát már ott kezdődik, hogy a csomagoláson is hogyha ráírtam, hogy az 100%-ban újrahasznosított műanyagból készül, vagy 100%-ban újrahasznosítható műanyagból készül, akkor annak tényszerűnek kell lennie, és valóban technológiailag vannak olyan limitációk, amikor sajnos nekünk oda kell tenni a kis csillagot, hogy igen, ez a flakon testre vonatkozó állítás, mert a kupakot, ahogy a Zsolt is mondta, nem feltétlenül ugyanazzal a, Technológiával lehet megoldani az újrahasznosítását vagy az újrahasznosíthatóságát.
2: Ez a fogyasztónak egyértelműen kell Tehát a reklámban, ugye mi azt vizsgáljuk, hogy mondta Zsuzsi is a csillagot, hogy az, amikor te találkozol a reklámmal, akkor az egyértelműen kiderüljön neked, és ne érezd magad ebben a helyzetben átverve. Ugye itt mindig a reklámokkal kapcsolatban mindig van egy nagy, nem is azt mondom, hogy probléma, nagy kihívás, az az információs asszimetria. Ugye a Henkelnek van egy csomó kutatása óriási innovációi vannak. Mondd el az 30 másodpercben fogyasztónak, vagy 20 másodpercben, hogy ott akkor mi történik a termékkel, és mondjuk a beltartalomtól kezdve a csomagolásig egyebekig és ott van neked egy 30 másodperces tévékampányod, amiben ezt, ezt meg kell oldani, és ott vannak a szabályok, és ebben tudunk mi örtként, harmadik félként, kicsit külső szemlélőként, igen, mi a fogyasztói üzenete, mi az, ami szerintünk hiányos, mi az, ami megtéveztünk, mi az, ami javítani kell, vagy mi az, ami egyébként meg tökéletesen jól működik. Tehát nem feltétlen az a dolgunk, hogy mindent elkasszáljunk, az a dolgunk, hogy segítsük a, a tagjainkat.
1: Az előző három témára még reflektálva, igazából, ahogy említettem, a gyártónak van abban felelőssége, hogy hogyan edukál, és valóban, hogyha egy 30 másodperces, vagy hát leginkább mostanában már inkább 20 másodperces reklámfilmekről beszélünk, vagy 15 másodpercesekről, mennyit tudunk mi ott elmondani gyártóként arról, hogy te egyébként hogyan használjál alacsonyabb hőmérsékleten mosószereket, vagy mosogatógép kapszulákat. Azért itt nem csak a gyártóknak lenne felelőssége, hiszen ez nem csak egy Henkel téma, hanem egyébként minden más, akár konkurens gyártót is érinthet ez a téma, hogy mennyi ideig zuhanyzik valaki, vagy mennyi vizet használ, amikor a fogát mossa, vagy mennyi vizet használ, amikor a haját mossa. Tehát igazából itt azért a média szerepe is szerintem ott van valahol a felelőssége, hogy ezt a típusú tudatosságot, egy kicsit ilyen tudásformálást, ezt valahol közösen tudnánk megtenni a gyártókkal, vagy akár egyébként a fogyasztói szervezetekkel.
2: Akár a hatóságokkal, hatóságokkal. is. Én voltam olyan hatósági egyeztetésen, ahol rajtam kívül csak hatóságok ültek, és ugye mindenki abban gondolkozott, hogy kvázi milyen megszorításokat alkalmazzon mondjuk a céggel, a forgalmazó céggel kapcsolatban. Most kategóriát nem szeretnék említeni. És akkor tényleg föltettem a kezem, és mondtam, hogy de a fogyasztói edukáció, az fontos? És akkor mondták, hogy igen, van is egy YouTube oldalunk, ahol már azt hiszem most, majd hat ezren láttánk azt az oktatói filmet, ami arról szól, hogy egyébként hogyan fogyasz, vagy hogy ne fogyaszt a terméket. Tehát, hogy, hogy muszáj nekünk is elmenni abba, hogy a fogyasztót kell edukálni. Egy konkrét példát még a környezetvédelemmel kapcsolatban vagy hozzak. Ugye magánemberként én baromira pipa vagyok, és egy kicsit egyébként szakemberként is arra, hogy ugye azt látjuk, hogy akkorlatilag Ilyen boszorkány üldözés kezd kialakulni, arra, hogy sem mindenki greenwashingol, ugye mindenki becsapja a fogyasztókat azzal a kapcsolatban, hogy ő milyen zöld állításokat mond. És ez egyébként nem igaz, és semben abszolút tudok vitatkozni szakemberekkel. De az, hogy a fogyasztó dobja el a szemetet, a fogyasztó dobja el a palackot, az senkit nem érdekel. Csak arról beszélünk, hogy mekkora hulladék szigetek vannak. Magyarországon, az óceánban, egyébként, de azt mondja, hogy figyelj, ne oda van ennek helye és hogyha odadobod, akkor az feldolgozásra kerül, és ezt kell elmondani, hogy az emberek viselkedését megváltoztatni. Nyilván a legkönnyebb azt mondani egy cégnek, hogy jó, úristen, műanyagpalack. De a másik oldal meg az, hogy találd ki, hogy akkor miben lehet jobban beletenni mondjuk egy túlsfürdőt a műanyagnál, van-e olyan technológia, és akkor beleértve itt az anyag állandóságával kapcsolatban, annak a tisztíthatóságával, feldolgozhatóságával, ha van, velkam, biztos vagyok benne, hogy a henkel már megtalálta volna, hogyha lenne a műanyag palacnál jobb, vagy a műanyag flakonnál jobb. Ilyen szempontból nekem nagyon fontos az, hogy a fogyasztókat edukálni kell, és ebben is ére kell állni, mert nyilván könnyebb a, a cégeket.
1: Hoznék be egyébként ide konkrét adatokat is, mert pont ehhez a témához nagyon jól csatlakozhatna, hogy a termék életciklusnál az egyes lépések milyen módon és milyen mértékben járulnak hozzá a CO2-kibocsátáshoz. Ez egyébként megtalálható a Henkelnek a fenntarthatósági riportjában, tehát hogyha azt nézzük, hogy a termék életciklus CO2 kibocsátását vesszük 100%-nak, akkor ebből 27% CO2 kibocsátás érkezik a nyersanyagokból. Ez természetesen a gyártónak a 100%-os felelőssége, milyen nyersanyaggal dolgozik, milyen forrásból dolgozik azokkal a nyersanyagokkal. A gyártásnak, a ráhatása a teljes életciklus CO2 kibocsátásánál mindössze 1,2 százalék, ahol ugye említettem, hogy milyen vállalásokat teszünk, klímapozitív termelés, 10%-ban megújuló energiával dolgozunk és társai. A logisztikai, tehát, hogy hogyan juttatjuk el mondjuk egy áruházba, vagy a fogyasztóhoz is majd a terméket, annak is csak 1,6% a teljes 100 os körből a ráhatása. És természetesen itt is teszünk lépéseket, mert ez is valahol azért még a mi berkeinkben található. Viszont a termék felhasználás az, hogy ismétlem magamad, de muszáj az edukáció miatt, az, hogy milyen hőmérsékletünk, mossunk, mosogatunk, mennyi vizet használunk, mennyit folyatjuk a vizet, mennyi áramot használunk hozzá, stb. Ezek 65,9%-ot tesznek ki. Tehát ezért van nagyon nagy jelentősége annak, hogy a fogyasztó mit csinál a termékünkkel, és utána természetesen a termékéletciklusot fejeződik be, hogy a hulladékkezelés újrahasznosításnak is egy 4,3%-os szerepe van, a teljes 100%-os ciklusban.
2: És mégis ezt túljuk föl legjobban, ezt a 4 százalékot.
0: Legyen szó emberi méltóságról, gyerekek szerepeltetéséről, alkoholról, környezetvédelemről és élelmiszerek vagy étrendkiegészítők reklámozásáról. A jó reklám nem a jó kreatívnál kezdődik és ér véget. A Reklámtisztán podcastben Szalkai Réka, a Mastercard marketing igazgatója, és Vízkeleti Üldikó, az Osán Magyarország marketing igazgatója mondják el véleményüket a sikeres reklámkészítés sajátosságairól.
3: A Mastercard technológiai cégként alapvetően nem egy nagy szennyező, viszont rengeteget tud tenni azért, hogy a kapcsolatain, a kapcsolati hálóján és partnereink keresztül olyan vállalásokat tegyen vagy mozdítson elő, ami fontos az egész társadalom számára. A Mastercard hálózata az nem csak bankokat köt össze, hanem ugye a kereskedőket és a nap végén 3 milliárd végfelhasználót fogyasztott. Tehát ami a mi egyik legnagyobb erőségünk az az, hogy rengeteg szereplővel vagyunk kapcsolatban, és tudunk hatást elérni, és egyén szintjén is fontos, hogy elkötelezettek maradjunk, és tegyünk a környezetünk védelmébe. Úgyhogy ezért is hoztuk létre a Green Friday kezdeményezést, ami arról szól, hogy itt a Black Friday idején, amikor nagyon-nagyon sok mindenki a vásárlásra buzdít akkor legyünk tudatosabbak. Van egy karbonkalkulátor névre hallgató olyan applikáció, amit a vásárlások ökológiai követ követi nyomon. Ezáltal egyfajta tudatosabb vásárlást lehet elérni, sőt, adott esetben, hogyha valaki azt érzi, hogy ezt szeretné obszetálni, akkor valamiféle adományzási mechanizmussal ezt meg is tudja tenni. Mi elkezdtük azt képviselni és kommunikálni azt, hogy a felelős fogyasztásnak, a Conscious mekkora jelentősége van. Ez persze megjelenik abban is, hogy hogyan kommunikálunk, de abban is, hogy hogyan működünk, és mi próbáljuk azt marketing oldalon is egyrészt tudatosabbá tenni, másrészt szabályozni, hogy ahol lehet, már a folyamatainkba és a működésünkbe is egy-, egy zöld tudatosságot vigyünk be. Egyik példa az az, hogy, hogy azok a kampányoknál használt óriás hálók, amik kint vannak az utcán, azok ne egyszer használatos és eldobott hálók legyenek, hanem az az ügynökségeinken keresztül újrahasznosítjuk, és például önkormányzatokkal együttműködve, külső tereken, játszótereken, napellenzőként itt-ott újrahasznosítjuk. A másik példa pedig az, azt, hogy már a, a digitális lábnyomunkat, weboldal, EDM, különböző olyan nagyobb szennyezésű digitális csatornákat is tudatosan kezelünk, mérünk, és ott is egy ügynökségünk segítségével, Két éve a karbonlábunkat csökkentjük ezeken a digitális felületeken is. Kifelé erősen kommunikáljuk a fenntarthatósági értékeinket, Imárom két-három éve. Azonban ez nem csak kifelé áll meg, hanem nálunk a kollégák nagyon erősen bevonódtak. Van egy alulról indult kezdeményezés, ami alapján ők nagyon sok fenntarthatósági akcióban vagy részt vesznek, vagy akár ők kezdeményezik. Úgyhogy ez a fajta érzékenyítés szerintem nagyon fontos ahhoz, hogy ezt akár a károk saját kapcsolataikra, környezetükre ki tudják terjeszteni.
4: Elsősorban szeretnék beszélni arról, hogy milyen vállalásokat tett az Oszan Magyarországon, Először is mi kivezettük a tavalyi évben, tehát 2022-ben a nem lebomló műanyagzacskóinkat. Ebben úttörők voltunk, és mi voltunk igen az elsők, akik ezt meglépték. Emellett napelemek telepítését kezdjük el, most 2023 ban és 2024-ben is folytatjuk. Fontosak nekünk ugye az, azért a szakmai elismerések az, hogy ténylegesen a, a szakmában hitelesek legyünk, és hogy emellett a munkatársaink is büszkék legyenek a vállalatunk erre. Nagyon sok kihívással állunk szemben, amikor az stratégiánkról beszélünk. Ebben a nehéz gazdasági környezetben a fogyasztóknak nem ez az elsődleges szempont. És ugye a szemléletváltás elérésre az lenne egy nagy cél. Most idén a karácsonyi kampányunknak a fő tematikája az élelmiszerpazarlás elleni küzdelem ahol a, gyakorlatilag a, ma a magyaroknak az egyik szeretett nyelvére a főzésre és a nagy evésekre asszociáltunk. Ezen keresztül próbáltuk meg ezt a témát közelhozni az emberekhez és relevánsá tenni. Így a kampányunkban azt emeljük ki, amikor van egy gondoskodó anyuka vagy nagymama, aki gondoskodik az egész családnak a karácsonyi vacsorájáról. Mindenkinek a kedvébe jár, és itt szerettük volna felhívni a figyelmet, hogy ilyenkor a karácsonyi időszakban még több szokott lenni az élelmiszerpazarlás, és hogy ami megmarad, mert néha több marad meg, mint ami belénk fér, akkor azt osszuk meg a szeretteinkkel adjuk tovább, hogy ne a kukába végezze. A szélszáros követelményeknek megfelelő kis papírdobozkákat árulunk, ahol segítünk abban, hogy tudatosan tudjuk ezt megtenni. És ezt most nagyon sikeresnek ítéljük ezt a kampányt. Nagyon fontos volt elmondanunk azt, hogy ez nem csak egy karácsonyi fellángolás. Mi a tavaly évben közel 1000 tonna élelmiszert mentettünk adományként. Ennek körülbelül az értéke 300 millió forint. Ez volt a tavalyi eredményünk, és ugye idén is, már szeptember végére 700 tonnánál tartottunk, úgyhogy szeretnénk ezt a mennyiséget túllépni.
0: Tehát beszéltünk előállításról, beszéltünk zöld működésről, zöld projektekről és zöld reklámokról. Ugye nem régiben kijött a Green Pledge, Egyrészt ugye ebbe részt vett a szakmai munkába az őrt is, illetve a Max és az MRS. Zsolt, tudsz arra egy picit mesélni, hogy mi alapján lehet kiemelni jó példákat, és hogy mik jelenleg ezek a jó példák?
2: Köszönöm. Egyébként visszatérve az alaphoz az volt a gondolat, hogy igen, a zöld állítások azok egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a fogyasztói kommunikációban. Tehát van egy társadalmi elvárás az a kapcsolatban, hogy igen, jelenjen meg ez az életünkben és ebben a reklámokban is. És egyértelműen az volt a cél, hogy a reklám szakma felelősségét szerettük volna megmutatni, és ez a cél, hogy igen, a szakma figyel erre a dologra. És összeálltunk két olyan szervezettel, amit te is említettél, ugye a Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetségével, illetve a Magyar Marketing Szövetséggel. És hármasban alkottuk meg ezt a vállalást, ami alapvetően arról szól, hogy zöld állításokat milyen formában használsz, helyesen használod-e, megjelenik-e egy-egy projektben a zöld gondolkodásmód, is mert hozok példákat, mert ezt is kérdezte tőlem, és alapvetően ez alapján írtunk ki, ha úgy tetszik egy pályázatot, amire ingyen és bérmentve bárki pályázatot egyetlen egy feltétel volt, hogy a három szakmai szervezet valamelyikében tagnak kell lenni, tehát hogy nem, nem voltak nagyon szigorú feltételek, és nagyon érdekes pályázatok érkeztek, nagyon jó volt részt venni a zsűriben, Ugye az ez egy független csapat volt, tehát szakemberek csomagolási szövetségtől kezdve, a Zöld volt ugye a vezetője dr. Bándi Gyula, de hogy különböző területekről, marketing tanárok, szakemberek, tehát egy ilyen teljesen homogén gondolkodású csapat volt. Pályázatok közül volt egy olyan rész, és ez valószínűleg kicsit a mi hibánk is, első év volt, tanuljuk ezt, aki nagyon sokszor csak beküldte az ESG jelentését, de neki van ilyen. De az egy kötelező elem, tehát hogy az, azzal nem tudsz egyről a kettőre jutni. Nyilván anabban vannak tök jó dolgok, meg lehetnek jó vállalások. De olyan projektek jöttek, úgy a Zsuzsi már említette, hogy ők CSR tevékenységen belül, mert hogy azt nem zártuk ki, hogy mit csináltak, tehát hogyan vettek részt. De szerintem majd erről ő, ő úgy is fog többet mesélni. De volt olyan, aki egy rendezvényt szervezett, és nyugodtan mondta, hogy a veluxot, én bátran mondom, mert nagyon büszke volt, és nagyon tetszett nekem az ő pályázatuk is. Ők egy rendezvényt szerveztek helyi szinten, és úgy döntöttek, hogy helyi beszállítók fogják hozni a élelmiszert, helyi beszállítók fognak ajándékot adni, tehát nem a világ végéről kell hozni, úgy találták ki az, egészet, az egész rendezvény helyszínét a fenntarthatósága És ez ilyenek, tehát olyan példákat próbáltunk díjazni, mert mondom, jöttek ezen kívül más típusok, amiben tényleg voltak olyan igazán környezetbarát vagy környezethez, zöldhöz kapcsolódó témák, és inspirálólag hatnak. Tehát ez egy fontos dolog, hogy az egészet azért csináltuk, hogy egy a szakma felelőssége, hogy mi foglalkozunk ezzel, nagyon jó példák vannak, kettő azok a példák, azok inspirálók hassanak a szakmára, hogy legyen ennek azért egy értéke, vissza fognak jönni ezek a cégek, vagy még több cég jön, és jövőre meg fogjuk csinálni ugyanúgy.
0: Egy-kettőt már így érintettél, de akkor tudsz utcára meselni, hogy tőled, Henkeltől Mik azok a projektek? Mert hogy, ha jól tudom, több projekt is bekerült. Igen. Mi az, ami Green Pledge-et kapott?
1: Igen, mi úgy pályáztunk, hogy azt szerettük volna megmutatni, hogy a színskála minden színét használjuk igazából ezekben a programokban, és nem egy programmal pályáztunk valóban, hanem, hanem konkrétan egy palettával. Ebben például részt vett az, hogy hogyan vettünk részt a a Petkupán volt egy olyan programunk, hogy a rossz most már 7 éve működik. Nagyon nagyon Játék egy zöldebb jövőért címszóval fut, hogy hogyan hozzák vissza a flakonokat, az üres flakonokat, a fogyasztók, amelyel egyébként szavazatokat nyerhetnek, és iskolákra, ovodákra adhatnak le tulajdonképpen pályázatot, ahova játszótereket tudunk telepíteni, vagy sport utalványokat tudunk kisorsolni. Ez most már tényleg egy hetedik éve működik. Ez egy olyan program szintén, amit beintegráltunk ebbe a pályázatba, vagy akár a Pro Nature faültetést, amelyet a Tesco-val hajtunk végre, tehát több olyan programunk van, vagy akár az önkéntességi programunk is, amit említettem már, hogy ha a dolgozóink egy konkrét alapítványnál valamilyen effektív, tevőleges cselekvést hajtanak végre, és valahogy egyébként is támogatják már azt az alapítványt az önkéntes munkájukkal, akkor azt hogyan egészíti ki a Henkel tulajdonképpen termékdonációval, termékadománnyal. Tehát igazából egy színes palettát szerettünk volna megmutatni, és nem egy konkrét, projektre szerettünk volna elnyerni Green Pledge díjat, hanem arra, hogy a Henkel hogyan használja fel ezt a lehetőséget, hogy szélesen hogyan használjuk föl ezeket a CSR programokat, széles körben hogyan használjuk fel ezeket a CSR programokat kommunikációra.
0: És ami nekem érdekes, hogy egyrészt vállalatok is nyertek, de ügynökségek is. Hogy Igen. Arról, arról Igen. tudsz picit mesélni, Zsolt, hogy, Igen. hogy igazából az ügynökségek általában az adott projektnek a szervezői, kitalálói, végrehajtói, de hogy, hogy itt most mindkét szereplő tudott két, két
2: típust emelnék ki. Ugye az egyik az, ami, ami most már jön be a köztudatba, ez a karbon lábnyom alapú médiatervezés. Ez elsősorban digitális területen erős jelent meg, és az volt az egyik ilyen í- í vonal, amit díjaztunk, Ugye ezt, ezt láttuk több pályázatban is. A másik, és ezek ügynökségi pályázók voltak, a másik, ez egy nagyon érdekes volt, a közterületi reklámok, Reklámanyagainak az újrafelhasználása. És itt is megjelent az, ez a tudatosság, hogy azt az anyagot, amit én használok mondjuk plakátra, vagy épülethálóra, azt én hogyan tudom hasznosítani. Volt olyan pályázó, aki ezt kvázi jótékonysági alapon, ugye ezek ilyen magas UV álló, magas környezeti behatások ellenálló anyagokból, és mondjuk egy lovardának a tetőszerkezetét újították, vagy ahhoz használták föl. De volt olyan is, aki promóciót szervezett rá, azt mondta, hogy mi ezt visszavesszük, mi ebbe csinálunk egy egyedi termékkollekciót, amit egyébként magyar emberek tehát itt varnak, és utána azt adjuk oda ebben a promócióban. Tehát, hogy ő felőlük ez a fajta gondolkodás jött. És nyitva van ügynökségek előtt is, én kifejezetten örültem annak, hogy akár a Dentsu, vagy akár a társprojektben a Mindshare, vagy akár az ACG, vagy a LPR, ott voltak, nekünk kell majd a szempontrendszert, egy első év volt, mi kiírtunk egy szempontrendszert, ezeket kell majd finomítani, az a tervünk, hogy csinálunk majd egy workshopot a résztvevőkkel, és ott kinyitjuk azt a lehetőséget, beszéljük végig, hogy
0: hogyan lehet ezt még finom hangolni, de a terv az, hogy megyünk tovább és csináljuk idén is. És ha nekem most reklámkészítőként én szeretnék megfelelni a az általános elvárásoknak, hogy mondjuk fenntarthatóan készítsek reklámot, ami azért be nem az első pont, ami föl már merülni egy kampánytervezésekor. Mik azok a guideline ami alapján én ennek neki tudok indulni, vagy hol tudok erről információt kapni, hogy egyrészt van GreenPledge
2: oldal, tehát a www.greenpledge.hu, és ott megtalálhatók ezek a szempontrendszerek, tehát ott elég részletesen le van írva. Alapvetően van egy szempontrendszer, a pályázati szempontrendszer, abban pontosan le vannak írva, hogy milyen elemek vannak? Ugye nyilván az egyik legfontosabb az, hogyha, és ebben szeretnék reflektálni arra, hogy nem ez az elsődleges szempont, ugye nyilván ennek van egy költség oldala, akkor hogyha te egy reklámfilmet akarsz forgatni, és azt ott te olyan kelléktárat akarsz felsorakoztatni, ami a fenntarthatóságra, vagy a környezetvédelemre utalak, az nyilván azok, azok nem feltétlenül olyan olcsók, könnyen beszerezhetőek, itt mondjuk hogy egyszer használatosan eldobható műanyagokról beszélünk, akár bemutatva a reklámban, akár felhasználva a forgatás során. Ugye az épített környezet helyreállítása, az is egy alapvetően, egy fontos dolog. Hogyan használod a zöld tehát az, hogyha valaki ellen volt mondjuk ilyen témában etikai eljárás, az mondjuk kizáró lehet egy ilyen pályázatnál, és aztán utána pedig a megvalósításnak az a fázisa, hogy a reklámkampányban hogyan használtad föl ezt, mit csináltál, de mondom, befogadtuk a CSR-okat is. Tehát az, hogyha valaki CSR- is aztán azt, hogy kommunikációban felhasználta, például a PET kupa az egyébként megjelent több helyen is, de akár az a, a zsuzsi által Ross rossz Manos Story, az is egy nagyon-nagyon klassz elképzelés volt, vagy klassz projekt volt, amit nagyon szeretett a zsűri.
0: És te zzsi megbízóként ezt hogyan látod, vagy mit tudsz javasolni a megbízóknak, hogy mire figyeljenek, amikor mondjuk együttműködés van, egy. Legyen még green pláncs. Egy működő. reklámügynökséggel és kampányt készítetek, hogy. Mire figyelhetnek oda? Nekem az első, ami eszembe jutna extra reklámosként, hogy tök jó lenne a briefben ilyeneket látni elvárásként, hogy akkor a gyártás az, az így zajlon. Van-e ezzel kapcsolatban bármi tapasztalatotok?
1: Igen, igazából szerintem nagy titkot nem árulok el, de azért a nagyon kevés alkalommal forgat ha forgat mostanában valamikor az elmúlt időszakban Magyarországon reklámfilmet, azért mi adaptálunk globális reklámfilmeket, de ettől függetlenül azért ezek a területek nekünk is fontosak. Tehát, hogyha van például egy közterületi reklám kampányunk, akkor mi is figyelünk arra, hogy nem biztos, hogy az óriás plakát irányba kell elmennünk, ahol azért effektív egy le kell gyártanod egy papírra valamit, ami egy hónap után utána megy a kukába, mert azért azt újra felhasználni azt azért nem lehet, de arra próbálunk figyelni, hogy akkor digitális közterületi reklámvölőtet használjunk, ami egyébként Magyarországon limitált. Tehát azért lássuk be, hogy olyan nagyon nagy közterületi reklámkampányt nem tudunk megvalósítani, hogyha nincsen meg az infrastruktúra hozzá. Ez egy picit visszacsatolása arra is, hogy amikor a termékeknek vagy a flakonoknak az újra hasznosíthatóságáról beszélünk, az az infrastruktúra, ami Magyarországon rendelkezésre, az valahol a nyugat-európai szinthez képest azért ez egy limitált, ugyanígy a digitális közterületi nem felületek is valamennyire limitáltak. Ezek nekünk is fontos szempontok. Egyébként a általánosságban azt azért elmondanám, hogy nagyon sokszor mi nem feltétlenül ügynökséget Brífelünk egy ilyen kampány kialakítására, vagy egy ilyen közös promóció megvalósítására, ami akár a Rossmannal, akár a Tescoval, akár DMS-párra, tehát azért a legnagyobb partnerekkel vannak közös programjaink. Nem feltétlenül bríjfelünk ügynökséget, nagyon sokszor egyébként házon belül jönnek ezek az ötletek, és a saját marketing csapatunk gondolja ki az alapkreatív koncepciót, és persze utána már megvalósításra felünk ügynökséget, hogy hogyan nézzen ki egy képviselő, de azért erre egyébként büszkék vagyunk, hogy házon belül is van ez a tudatosság, hogy az ötletek meg tudnak születni házon belül.
0: És akkor maradva a megbízóknál, és akkor fordok Zsolthoz, hogyha nem arról van szó, csak simán, hogy valaki olyan reklámkampányt akar készíteni, amiben zöld állításai vannak, hanem alapvetően szeretne mindenkorilag zölden kommunikálni, akkor azon felül, hogy elismerés kaphat a Green en keresztül, mihez fordulhat, mi lehet a bibliája, milyen alapelveknek kell megfelelnie egy vállalatnak. Ugye alapvetően
2: van egy magyar reklámatikai kódex, amely, ha úgy tetszik, a szakmak közös elfogadásával született. Ez ugye 2023-ban megújult. Ebben a környezetvédelemhez kapcsolódóan annyi lényeges mondani való lehet, hogy ugye azok a témák, amik itt társadalmilag, nagyobb elvárást támasztanak, ilyen például a környezetvédelem, most ugye a gyerekvédelem, bármi téma, akkor azokat a fejezeteket lényegesen átdolgoztuk. Tehát ez egy majdnem azt mondom, hogy dupla olyan terjedelme van a magyar reklámetikai kódexben, környezet a környezetvédelme kapcsolatos cikkelynek. Ezen kívül ugye ez egy kódex, ami egy etikai normagyűjtemény, de a reklámkészítésben minden nap résztvevő szakembereknek kellenek konkrét kérdésekre, konkrét válaszok. Ugye erre létezik az útmutatónk, ugye amit pontosan ennek megfelelően, vagy a korábban említett kutatásnak, kutatás eredménye alapján készítettünk el, és ez is rendelkezésre áll. Tehát elérhető konkrét kérdések, mikor mondhatom azt, hogy én újra hasznosítható alapanyagokból készítettem a terméken, hogyan mondhatom azt, és ott le vannak írva azok, hogy egyébként jelen pillanatban akkor mondhatod ezt, hogyha... Tehát alapvetően ez a, ez a kettő szervezünk tréningeket, témában nyilván itt a podcastnak is ez volt az egyik fő eleme, hogy egy kicsit gondolatébresztőként ezt is eljuttassuk a szakma felé. Ezekben a témákban lehet hozzánk fordulni, és a klasszikus előzetes véleményezés, hogyha valaki úgy gondolja, hogy azt a reklámját szeretné nálunk megfuttatni, mert bizonytalan bizonyos területeiben, akkor azt szeretettel várjuk.
0: az zárásként azt szeretném tudatok kérdezni, úgyis most jön az új év 2024-ben egyrészt. Általánoságban Zsolthoz fordulok elsőként majd, hogy mit gondolsz, hogy vállalati fenntartatóság szempontjából mi az, ami hot topic lesz, mi az, amire érdemes lesz odafigyelni, ami újdonság, és hogy Zsuzsitól kérdezem, hogy mi várható nálatok a Henkelnél, ami esetleg új projekt, vagy addigra éri ki magát? Hát amire én nagyon kíváncsi
2: leszek, ugye január 1-től ugye megváltozik a hulladékgyűjtési, hát nem is azt mondom, hogy platform, tegy a rendszer, és hogy ez hogyan fog megjelenni majd a kommunikációban, az egyes cégeknek a kommunikációban, mit mondhatnak a cégek arról, hogyha azt mondja nekik ez a hulladékgyűjtő partner, hogy ők az újrafeldolgozást megoldják és megcsinálják, hogy innentől kezdve hogy ez az újra hasznosíthatósági kérdés az előjön.
1: Én azt tudnám ezzel kapcsolatban elmondani, hogy 2024-ben is nagyon nagy hangsúlyt fogunk fektetni a fenntarthatóságra és a CSSR-ra, hogyha már vannak olyan programjaink, amelyek 6-7-8 éve bizonyítottan jól működnek, és van már egy tradíciójuk, egy hagyományuk, akár a petkupát említeném itt, akár a Rossmanos promóciót, akár a Sparral a Bohoc doktoros promóciónkat, akár a Tescoval a faültetéses promóciónkat, ezeket biztos, hogy fogjuk folytatni, mert azt gondolom, hogy ezek tágozó programok, de nagyon szépen mutatják azt, hogy több területen is hely tudunk állni, és talán még egyről nem beszéltem, a Pervon márkánkhoz kapcsolódik, illetve hát a fenntartható divattal kapcsolatos, hiszen mi nem feltétlenül a divat szakmában, vagy a ruhaiparban vagyunk jelen, mégis egy olyan kapcsolódási pontot találtunk ezzel a márkánkkal, hogyha jól mossuk a megfelelő hőmérsékleten, a megfelelő mosószerrel, azokat a finom ruhadarabjainkat, amelyeknek az a megőrzésére nagyon nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni, akkor itt van egy olyan közös kapcsolódási pont, ami a jövőre nézve a fogyasztók számára is egy előny tud jelenteni.
2: Ez annyira jó, hogy a Zsuzsi ennyi programot elmondott, mert eszembe jutott még egy gondolat, és, és ez nem azért, hogy enyém legyen az utolsó szó, én véletlenül sem, de hogy ez várható, hogy egyre többen is egyre többet fognak kommunikálni ebben a témában, és ez azt hozza maga után, hogy ezt egyrészt a társadalom szempontjából is sokkal nagyobb lesz az az impúzus, amit ők kapnak, ezáltal sokkal több reakció lesz ezzel kapcsolatban, de a hatóságok is fogják ezt sokkal jobban vizsgálni. Mert hogyha ez egy trend és fontos és erre a témára egyre jobban ráfűznek, akkor nyilván a fogyasztóvédelem meg a versenyvédelme érdekében, A hatóság is a többet fog ellenőrizni, nyilván többet fog segíteni is. Tehát ők is fognak adni majd útmutatót, ők is készítenek kutatást. Nagyon jó az együttműködés a gazdasági versenyhivatallal. Biztos vagyok benne, hogy lesz olyan workshop, ami segíteni fogja, akár a Henker, de az összes többi olyan reklámozót, abban, hogy az előzetes megfelelésben milyen helyes utat járjon, akkor, amikor ő zöld témában akar kommunikálni.
1: És érzem, hogy Zsolt szerette volna magának az utolsó de szót, Isten de mence. nem bírom ki, hogy ne csatlakozzak erre. Az utolsó szó? Hiszen ilyenkor azt gondolom, hogy félre kell azt tennünk nekünk gyártóknak, hogy akkor most részben ki a piacvezető, meg ki a nem piacvezető, hiszen hogyha mi is egyre több programot hozunk be, ami valamilyen szinten hozzájárul a zöldebb környezetért, a jobb közösségekért, de ugyanezt teszik a többi nagyvállalatok is, a konkurenciánk is, akár a non-food kategóriában, vagy akár a food kategóriában, akkor tudunk egy ilyen hógolyó effektussal tulajdonképpen nagyon nagy hatást elérni fenntarthatóság területén.
0: A Reklámtisztán podcastben Szak Zsuzsannát, a Henkel Consumer Brands ágazatának igazgatóját, valamint Gerendi Zsoltot, az Ört főtitkáret hallhattátok. Én Tonka voltam, köszönjük, hogy velünk voltatok. Sziasztok!
1: A műsor az
2: önszabályozó reklámtestület támogatásával jött létre azzal a célnal, hogy a reklámalkotásban
0: résztvevők az üzleti célok teljesítése mellett az etikai szempontokat is szem előtt tartsák.